0: Você sabia que a construção do Castelo da Cinderela, lá no Magic Kingdom, demorou aproximadamente 18 meses? Ele tem pouco mais de 60 metros de altura. E naquele laguinho que tem em volta dele cabem, pasmem, quase 10 milhões de litros de água. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast Esse é o episódio número 21 Nós estamos no finalzinho do mês de março E eu, como sempre, estou super feliz de estar aqui com vocês Essa semana eu interagi com um monte de gente nas redes sociais Eu adoro, como eu sempre falo, adoro responder os recadinhos de vocês, os e-mails Converso com bastante gente pelo Instagram, nas direct messages do Instagram essa semana eu conversei um monte com o André, que tá preparando a viagem dele pro final do ano, e ele pediu dicas sobre o resort, ele tá querendo ficar no Beach Club, e a esposa prefere ficar mais dias no All-Star, enfim, a gente trocou várias figurinhas. Eu já vou deixar de novo aqui, então, todos os meus contatos pelo Instagram e pelo Twitter, arroba DisneyBr Podcast, facebook.com.br DisneyBr Podcast ou por e-mail, disneybrpodcast.gmail.com. Pode chamar, pode mandar mensagem, pode reclamar, pode criticar. Falando em crítica, eu também conversei com uma das ouvintes que falou que no último episódio ela achou que a música de fundo estava um pouquinho alta, então eu já estou mais atenta a isso para a gente tentar fazer os episódios com uma qualidade cada vez melhor. Eu reafirmo que eu tenho zero equipamentos, então eu faço o que dá com o que eu tenho. Mas, enfim, eu tô sempre muito aberta pra ouvir as reclamações e críticas de vocês, pra tentar fazer tudo da melhor maneira possível. Essa semana tem poucas notícias, poucas novidades, enfim, o hype do Galaxy Z continua, a galera postando foto, quem vai, por exemplo, na Slink Dog Dash consegue ver de, de relance algumas áreas construídas, aí o pessoal posta as fotos, todo mundo... É, compartilha, tem aquele cara que eu comentei no episódio especial que eu fiz do Star Wars Galaxy Z, o Mike Farnham ele tá sempre postando umas fotos super legais, super diferentes de, de ângulos diferentes, de locais diferentes, vale a pena seguir ele nas redes sociais também, se você quer ficar por dentro dessas notícias e se você quer ver essas fotos antes os spoilers das fotos do, dos locais enfim, mas eu acho que já deu da gente falar de Star Wars, né? Eu já venci todo o conteúdo que eu acho que eu tinha de Star Wars. Só tem dois pontos que eu queria trazer antes de entrar no ar a minha conversa. Hoje eu tenho duas conversas. A primeira parte é uma conversa rapidinha com o meu primeiro convidado internacional. Tô super feliz de falar com ele, já já eu explico como é que foi. E na segunda parte, a minha conversa com a Tiana e com a Julie, minhas duas queridinhas, as duas representantes brasileiras do Disney Moms Panel. A Julie, que tá representando o Brasil agora no ano de 2019, e a Tiana, que foi a primeira representante brasileira que atuou em 2017 e 2018. Duas queridas do meu coração, dois presentes que a Disney me deu, a conversa com elas foi bem bacana, já já apanho no ar. A primeira coisa que eu queria falar aqui, que eu achei bem interessante, é que recentemente... Aliás, não foi nem tão recente, acho que tem uma semana mais ou menos que eu vi essa notícia é que agora lá no Flight of Passage tem uma espécie de um vale xixi. <risos> Vou explicar como é que funciona. A gente sempre ouvia reclamação, e, e com razão as reclamações, de gente que teoricamente fura a fila falando pra você que ah, mas o meu marido tá me esperando lá na frente, a minha cunhada tá lá na frente, enfim, as pessoas vão passando na sua frente com a desculpa, entre aspas, de que alguém está lá na frente esperando. A Disney, atenta a isso, criou um sistema para resolver essa, essa situação. Agora, se você tiver vontade de ir no banheiro, porque a desculpa das pessoas era essa, né? Ah, eu saí pra ir no banheiro e agora eu tô voltando porque o fulano tá me esperando lá na frente. Enfim, se agora você quer ir no banheiro, no meio da sua espera de cinco horas na fila, você chama um cast member, ele te dá um valezinho, que é por isso que eu chamei de vale xixi, você sai da fila, vai até o banheiro tranquilamente, e aí depois, quando você chegar, quando você for voltar para a fila, você não vai mais pedir licença para as pessoas e ir ultrapassando todo mundo. Pela fila do Fast pass, você apresenta esse cartãozinho para o cast member que estiver lá, e o cast member vai te levar até uma área de espera. Pelo que eu li, essa área é justamente aonde a fila do fast pass junta com a fila da, do Standby. Então você fica ali esperando até que o seu pessoal chegue e aí você se junta com o seu grupo e volta. É, é bastante útil para criança, né? Quem tem, tem criança sabe que não é muito fácil ficar com elas duas, três horas na fila. Elas querem fazer xixi, elas querem fazer cocô, elas querem comer, elas querem fazer de tudo. Elas não têm realmente paciência para ficar lá. E se utilizado da maneira correta, eu achei bem legal essa, esse sistema que a Disney implantou. Então, se você está lá na fila, quer fazer xixi, chama o cast member, pede seu vale xixi, e aí depois você volta e encontra o seu pessoal lá na frente, sem ter que ficar passando por todo mundo. E agora também, por outro lado, as pessoas que estão na fila já podem se negar a deixar passar aquelas, aqueles espertinhos que falam que o fulano está lá na frente esperando, né? Outro ponto que eu queria trazer aqui bem rapidinho é só a lembrança de que nessa sexta-feira agora, dia 29, tem a estreia do filme Dumbo, no live action. Eu tô dividida se eu vou ou não. Esse filme é muito triste, gente. Eu tô com medo de, de ir assistir e me acabar de chorar no cinema. Esse final de semana eu tenho um vale-cria. Aqui falei do vale-xixi, agora eu tenho o vale-cria, né? A minha filha vai uma excursãozinha com a escola, vai ficar o final de semana fora. Então eu tenho... É a oportunidade de poder sair... Ficar... Sei lá... Fazer o que eu quiser... O que eu chamo de date comigo mesma... Eu adoro fazer isso... Sair sozinha... E, e ir no cinema... Era uma das minhas alternativas... Mas eu, eu confesso que eu ainda não sei se eu vou ou não... Talvez ver o filme... Me dê depressão... Enfim... <risos> Tô cogitando... Se alguém for antes de mim... Me conta como é que foi... Eu já sei que é um filme super triste... Tem uma cena especificamente... Mega triste... Que só de lembrar dela já vem... Sabe quando vem aquele soluço que para na garganta assim... Enfim, vamos ver como é que vai ser, mas para quem não se importa com chorar até desidratar no cinema, fica aí a lembrança de que dia 29 de março agora, sexta-feira, tem a estreia aqui no Brasil do filme do Dumbo. Bom, pessoal, como eu comentei antes, no episódio de hoje eu vou ter dois convidados diferentes. A primeira parte é uma conversa rapidinha que eu tive com o meu convidado internacional, como eu falei. A nossa conversa durou aproximadamente 22 minutos, então se você não quiser ouvir é só pular e ir lá pra frente, é onde eu passo a conversar com a Tiana e com a Julie, como é a dinâmica normal do nosso podcast. Mas eu quis trazer esse convidado em especial e eu explico por quê. Eu comecei a ouvir podcasts sobre Disney há um tempo atrás e são poucos os podcasts que a gente tem em português sobre o tema, como eu já comentei aqui. A gente tem o Passaporte Orlando, esses dias eu achei mais um podcast, mas são episódios mensais de 15 a 20 minutos e isso para mim era pouco. Eu precisava ouvir e falar e estar no mundo Disney, sei lá, o máximo de tempo possível enquanto eu não estava lá. E um dos podcasts que eu comecei a ouvir, que eu gostei bastante, chama WDW Opinion. para quem consegue entender bem o inglês, eu super recomendo, é um podcast semanal também, com informações bem interessantes... É uma abordagem diferente do que a gente faz aqui, mas são sempre temas bacanas, sempre temas atuais. E o host desse podcast é justamente o meu entrevistado de hoje. O nome dele é Connor. Foi super legal conversar com ele. Eu achei que seria interessante trazer esse convidado aqui justamente por essa influência que o podcast dele teve no meu. Na minha ideia de criar um podcast. E, enfim, espero que vocês gostem. Eu vou tentar fazer uma tradução de tudo que foi dito e linkar lá no post do episódio. Então, se você não conseguir entender muito bem, é só puxar lá a conversa. Eu fiz umas 4 ou 5 perguntas só, mas tá bem facinho. Já dá para aproveitar e treinar o inglês aí. Eu também não sou expert em inglês, eu me viro bem, mas eu peço desculpas aí por eventuais erros. Acho que eu consegui me fazer entender, consegui conversar com ele tranquilamente. E depois me contem se vocês gostaram desse tipo de participação, que aí eu posso tentar entrar em contato com outros convidados, outros podcasters, enfim, trazer essa esse mix da galera brasileira com a galera estrangeira para gente tentar trocar ideias sobre Disney, que é sempre o nosso intuito aqui. E, Connor, this is a message for you. Thank you one more time for talking to me. It was a pleasure. I have to admit that I was a little bit nervous when I started talking to you so I apologize for any mistakes in my English. I have linked to our blog and podcast in the show notes, as well as the translation of our talk. I really hope we can meet someday, maybe, at Disney World. We're back, and uh, it's a great pleasure for me to talk to uh, my first international guest. Connor. thank you for your time, and
1: welcome. Thank you very much, Lou. Thank you for having me. Happy to be here. So
0: I'm going to start right up with a question that I make to all my guests. And they don't really like to answer this. <laughs> What's your favorite ride in the Walt Disney World?
1: So my favorite ride at Walt Disney World is the People Mover. Uh, it's been called many other things before. You know, it started as the People Mover. Then the Tomorrowland Transit Authority. Then the TTA. Then the TTA People Mover. But whatever it's called, that's my favorite attraction. And the reason why is because I think there's... There's really three steps to it. One, it's so unlike any other attraction at Walt Disney World because it's not really thrill-centric. It's not the most technologically advanced. Mm -hmm. The story isn't really there, but it's just so peaceful and it's so perfect because it is Disney. Disney can get away with you know, basically putting you on an attraction that just goes around in a circle and people love it. The other reason I love it is because my mom actually worked on the People Mover as a cast member back in college. That's cool. And then the third reason I love it is because kind of towards the one of the last turns, you're able to look off to the left into Fantasyland, and you can see Seven Dwarfs Mine Train, and that's the attraction that I got to work at when I worked at Walt Disney World as a cast member. So it's a great attraction, but it, it's very meaningful to me because my mom worked there, and then also because I'm able to see the attraction that I worked on magic kingdom from there as well
0: um it's it's you're my first guest that says that this is your the, the favorite ride. it's good to know and, and I like your reasons
1: thank you very much I think you know it's easy to pick well I think it's very hard for a lot of people to pick just because there's so many good rides mm -hmm. but at Disney World when it comes to the attractions it's about having an emotional connection to them as well as just being a great attraction that's right
0: So you said uh, your mom worked there, so that makes me think that uh, you have a really long story with Walt Disney World. How did this story start, Connor?
1: Yeah, my story with Walt Disney World, I mean, dates back to before I was born. I think I like to say that I was born with Disney in my blood. And it's one of those things when you talk to other people who aren't Disney people. It's kind of hard for them to comprehend, but it's also at the same time hard for us to articulate, hard for us to say why we loved Disney so much. So I always just say, it's in my blood. I, I can't describe it. <laughs> so, like I said, you know, my mom worked at Disney World during her college time. And back then, it was just the Magic Kingdom and Epcot. Mm -hmm. Before that, when she was, you know, a little girl, she went out to Disneyland. She went to Disney World in the first few years that it opened. So she always loved Disney, she always loved the magic of it, and when I was born, it was pretty much her just convincing my dad, and that's a lot of, you know, stories, the mom trying to convince the dad to take the kids to Disney, but the first time I went, I was two, wow. and I, I still have, like, vivid memories of, of the first two trips, two and three, they're out of context memories, but that was pretty much it for my family, my dad got hooked immediately, We ended up going every other year, and then we became Disney Vacation Club members, which was great because we were able to go every year mm -hmm. after that, and somewhere along the line, something just just switched in me. It went from being a kind of vacation I would go on to a place where I felt at home, and I think when that switch happens, and there's no particular reason other than it's just what your destiny is, you kind of have that unmitigated passion, that You're just head over heels, you know, falling in love with the place and I think just growing up with Disney always by my side really fostered my passion for it and you know it's led me to many, many interesting opportunities for sure.
0: That's a really nice story. Um so I I'm guessing like that um, with all this story, becoming a cast member was already meant to be. Is that right?
1: Before I knew What I wanted to do with my life, I knew I wanted to work at Walt Disney World. Mm -hmm. I did a thing called the Disney College Program, which is great. It affords students both in the United States and internationally to come to Disney to work for like a semester or a year. You can get college credits. You can get paid. It's all about, you know, just learning from an incredible company and then you're able to go back and complete your your job or, or your degree even before I knew where I wanted to go to school or what I wanted to learn, I knew I wanted to do the the college program. I knew it, it was just my destiny. And, and I was lucky enough to be able to do that after I graduated college. I, I got into the college program, I moved down to Disney, and I worked first at Yacht and Beach Club in the front desk. So I checked in guests, I checked them out, I helped them with their accommodations, and then I transitioned over to work on um, Seven Dwarfs Mine Train in Fantasyland of the Magic Kingdom. And that was very, very cool because it's two completely different sides of the business with, you know, hotel and then attraction. So you'd kind of be kind of laid back at the hotel, yacht and beach club, and then I was thrown into the busiest attraction in the busiest theme park in the world. So it, it was fun. It was challenging, but fun.
0: How long did you work there, Connor?
1: So I did basically two college programs, as they call it. So I worked first at Yacht and Beach Club for about five months and then I worked at um Seven Doors Mind Train for about five to six months as well. So I was almost in Orlando working at Disney for almost a full year.
0: That's great. And do you think it made uh it made you grown like for your profession, for your uh, your life? How was it the the experience in in overall?
1: I think it's been the most important experience of my life this this far. I think going into an area I had never lived before in Orlando, being far away from home, you know, my family lives um, many miles away, like 800 miles away from Orlando, mm -hmm. but also being thrown into interesting situations with, you know, dealing with, with cast members, dealing with guests from... Around the world really just helps you with your communication skills, with your customer service skills. So, thinking, you know, I would go down there, I would have a great time, it would be a lot of fun was completely true. I got to work in the parks, I got to play in the parks. But what it's done for me in my confidence, in my, you know, ability to be independent and my communication skills, it's been incredible and it's just a testament to. The Disney company as a whole and the training that they do
0: it's super cool I I wish I I had known these programs when I was in college I, I can't go anymore because I'm actually a little bit old for that but uh, I wish I had known and uh, I wish my my daughter wants to go when it's her time
1: yeah I mean I think you should definitely encourage her and you know if she does get in she gets you those free guest passes you can get in for free <laughs> that's more reason for that for her to go for sure that's right.
0: So you said you are a Disney Vacation member so that you can go at least once a year, is that right?
1: So my parents are, you know, vacation members, but I mean, I still go once a year with with my parents to uh Disney World. Being a vacation club member is great uh because it gives you that opportunity to basically have your trips kind of confirmed. You have your points that that you have to use. I don't know how how familiar you are with the system, but it's basically You buy into the Disney Vacation Club it's like you're buying a piece of property a piece of real estate mm -hmm. and what that means is you get a certain number of points every year so you know if I was to go look at a villa at you know Bay Lake Tower it might be a certain number of points for this night and so you just kind of spend your points throughout the year and it's great because we have a good amount of points to where we can take a couple long weekends but I'm also of the mindset where I need to go a few more times than maybe my parents want to. So, like I got a, a trip planned coming up in a few weeks where I just booked a room at the um, All-Star Movies. So, mm -hmm. I, I'm kind of I kind of play it both ways. I'll book a room every once in a while and I'll be able to tag along with folks on the Vacation Club side every once in a while as well. Uh
0: the Disney Vacation Club seems mm -hmm. to me a great opportunity to know the the deluxe resorts. They're they're really pricey,
1: right? Yeah, so I mean when you price out the what you're getting with the vacation club I mean it's a no-brainer the upfront cost is a lot uh, you know we're talking tens of thousands of, of dollars you can you know put it on a payment plan you can get a loan you can finance it stuff like that but basically what it comes down to is when you show up at the hotel you don't have any you know money you have to pay that's that's already paid for mm -hmm. you have yearly annual dues which just are for maintenance purposes and they're not a whole lot in the grand scheme of things but it's a lot of money to stay at these deluxe resorts mm -hmm. from the get-go just in a normal you know room with two beds one bath it's a lot of money in a deluxe resort mm -hmm. what the vacation club does is it takes that to a whole nother level because you're at these deluxe resorts and every single one of them is considered a deluxe resort that has a vacation Own it. but you get a room that's almost always save for in a studio which is their smallest unit almost always immensely bigger than the normal rooms you would get at the resort mm -hmm. so you get like a full kitchen you get a full you know family room living room you get um, a full bedroom and, and bath and so it's so much bigger so that price point is you know thousands of dollars a night in some instances uh that you're not really paying anything for you're just using your points so it's an incredible opportunity both in size wise for a price point and to like you said lou experience those deluxe resorts it's a great way to do that
0: i've never um stayed in a deluxe resort my first moderate resort was in trip. i was in coronado and i loved it but i'm usually staying a, in a value hotel in a value resort and uh it's not it's not for my uh, for <laughs> my finances yet maybe one day
1: well you know i think what is great about disney is it does scale that you know whatever budget you have they can pretty much accommodate you mm -hmm. i think when i'm going with my family my family we've been so many times we like to you know take it back a little bit and um kind of relax. When I go, I really like to get up early, get in the parks, uh, get as much pictures and content for my blog and podcast that I can so that, you know, I'm able to go back, back home to Maryland and, and write that sort of content. So in my regard, it, it doesn't really make sense for me to stay at a moderate, to stay at a deluxe. A value is totally perfect because I like staying at the values. I think they're great. I think Especially like Pop Century Art of Animation, really cool hotels and for me it's just a bed, some you know, place I can recharge my batteries and get up early the next day and go out. So everything I think at Disney World, there's something for everyone and whether you're at the value, the moderate, or the deluxe, it's going to be great. It's just going to be a little bit of a different vacation experience. That's right.
0: So, uh, so is it right to say that you go at least two or three times a year? Nowadays?
1: Yeah, yeah. Yeah, absolutely. I'm pretty much averaging out like three trips a year or so. Um, always would like to do more, but, you know, with budgets and, and <laughs> life back home and stuff, that's not always um, feasible.
0: Yeah. So what do you miss the most when you're not there, Connor?
1: When I'm not in Disney, I think, and this might sound weird, but I think your listeners would understand this the most. Being Disney fans, I miss being able to breathe freer mm -hmm. and it sounds crazy, but when I do get into magic kingdom and I have goosebumps kind of just talking about it now, when I get into magic kingdom, I feel like I can just go <sighs> <laughs> take a deep breath, take it all mm -hmm. in and feel like this is where I belong. It's a very clear headspace that I have and there's no place where I smile more. So I think that that's just it. That laid back, carefree mentality. That's what I miss the most. It's easy to say attractions, theming, entertainment, but a sense of belonging is hard to describe when you're not there and, and that's what I feel when I'm there.
0: Yeah, It's the home feeling, isn't it?
1: Exactly, exactly correct. That's right.
0: So let us talk about your blog and your podcast. As I told you before that you, um, you had a great influence in me, like I created my podcast not a long time ago and uh, yours was one that inspired me. How did you came up with the idea of creating the blog and the podcast and everything? How did, how, how did you
1: start it? Well first, thank you very much, that means a lot, you know, that you took inspiration from WDW Opinion. For me it was something I felt like I always had to do. Um, When I came back from working in Orlando, I said to myself, you know, I'm going to get back down there. I'm going to get back down there one way or another. And I, I kept wanting something to come my way, like someone would reach out and say, hey, come here and do take this job. Hey, come here and you can spend all your time in the, in the parks and just write for me. But I one day sat back and I realized no one's ever going to give me these opportunities. I have to go out and make them for myself. I've always loved creating content. I've always loved writing. So I think it was a natural fit for me. I have, you know, a vast knowledge of Disney, whether it's working there or, you know, going there all the time. But I also wanted something where I could connect with people on a fan basis, on a Disney-love basis. The blog started first because I thought it was easier to accommodate. You know, I could sit behind my computer, I could type out an article, post it, simple enough. The podcast idea was something I had wanted to do forever because I think, like, you know, Lou, the, the spoken word is so powerful. Mm -hmm. Being able to, you know, broadcast your voice into someone's headphones is, is very, very intimate. It's very cool. But it was a much bigger undertaking. It was something I wanted to do for a while and I knew I couldn't really do it by myself, Just just because that's the, the mentality that I had. Luckily, my best friend, who I think I've pushed into becoming a huge Disney fan as well, Hank, he said, you know, maybe we should do this. Maybe we should do a podcast. And I said, Hank, let's do it. We got to start right now. We started literally three days later. We launched the podcast as quickly as possible, and it's taken off from there. And what's amazing about that is – is it started as me wanting to have a medium where I could share expertise and connect with people. And it's really formed a community with WDW Opinion. So that's why, you know, I've started doing the Facebook live streams to connect with people so that our community can connect and stuff. And I love it. So, I mean, I'm not really going anywhere with it. I, I love doing it. It's a way that I can show my passion and it's a way for others to, you know, help show their passion as well.
0: It's great. I, I share the same feeling. I love my podcast. It's like my the highlight of my week, the best thing I can do, I guess.
1: And I think it's something where, you know, every week I sit down with Hank to record. And if it's just that little time in your week that you're able to sit down and dedicate an entire hour or hour and a half to, to just talking about Disney, which is your passion, that's got to be good for you in the long end, you know? That's right.
0: So um, my favorite part of your podcast is when you make up rumors. You and Hank make up rumors. Um, I sent you this before, and I would like to, you to create a rumor so that I can spread it with my listeners. Is that Can you do that for us?
1: Absolutely, I, I'd love to spread a rumor. So, of course, we first start with a disclaimer. We mm -hmm. say that these are completely made-up rumors. We have no idea if they're actually true. We're making them up right on the spot. We know nothing. In fact, we know less than nothing. Mm -hmm. That's just for legal purposes. You know that we made all this stuff up. So, Lou, I know we're we're you know probably broadcasting a lot to a Brazilian audience here. Mm -hmm. So, I, I heard this little rumor that I just completely made up about maybe a little bit of Brazil coming to Walt Disney World. Now, there's been a long rumor that a Brazil pavilion is coming to the World Showcase in Epcot. I think a lot of people would love that. But this little rumor is a little different. They're actually bringing a Brazil area, a Brazil land, to the animal kingdom. Wow. Yes, they think there's enough you know, wildlife there, there's enough um, culture and background that 's gonna come right in there so you can have Africa Asia Brazil in addition to Pandora you're gonna be able to you know experience so many cool and interesting things that's just a little rumor that I completely just made up right now So who knows if it's gonna come true maybe maybe one day
0: That's good that's a great rumor like we we've been wanting for our pavilion in thatco like for ages we've been hearing these rumors forever and uh, now that's another great rumor I'm gonna spread it and maybe
1: it gets to Disney. Please, please do. You know, we can't just settle at a World Showcase Pavilion. We want a whole land in an Animal Kingdom. And hopefully this rumor that we just made up will actually happen.
0: Connor, it's been an honor to talk to you. It's been very, very cool. I really appreciated it. I wanted to thank you a lot. I'm going to translate it all for my, for my listeners. And uh, I hope you can come to Brazil and visit me. Let me know if you ever come. And uh, you're very welcome to participate with me every
1: time you want. Awesome. thank you so very much Lou for having me and you know if I don't ever get down to Brazil we'll definitely have to meet up at that Brazil land that's coming to the animal kingdom that we just made up
0: that's cool. thank you very much, Connor.
1: absolutely
0: bom pessoal espero que vocês tenham gostado dessa nossa entrevista internacional eu tô me achando muito chique por ter feito isso. Mas enfim, só queria fazer um, um, um adendo aqui, um, um disclaimerzinho Esse último trecho da nossa conversa foi baseado num quadro que o Connor tem lá no podcast dele Onde ele e o amigo dele, o Hank, o co-host no podcast, criam um rumor Na verdade eles inventam, não tem nenhum, nenhuma base científica, não tem nada de realidade É apenas um rumor que eles gostam de inventar e espalhar por aí, porque como dizem eles, vai que chega no ouvid nos ouvidos da Disney e eles resolvem tornar esse humor realidade, né? Então foi isso que ele fez agora nesse finalzinho, quando ele falou da criação de uma área no Animal Kingdom do Brasil. Bem que a gente gostaria, né? Seria bem legal. Agora a gente retoma com a nossa programação normal. Nós vamos entrar na conversa com a Julie e com a Tiana. Já sem precisar ficar nervosa de estar tá falando inglês errado. Já mais na minha zona de conforto. A conversa com elas nunca é curta. Porque eu adoro conversar com as duas. Elas têm sempre um monte de informações para trazer para gente. Mas espero que vocês gostem aí do próximo segmento do nosso podcast. Estamos de volta e hoje eu tenho o prazer de receber não uma pessoa querida, mas duas. Dois presentes que é a internet e a Disney me deram. Bem-vindas, meninas. Julie, obrigada pelo seu tempo.
2: Olha, que prazer estar aqui de novo com vocês. Eu que agradeço pelo convite. Quando a gente não está na Disney, a gente quer falar de Disney. E esse é o melhor lugar para fazer isso. Obrigada pelo convite.
0: Ti, seja bem-vinda. Você também. Ei!
3: muito obrigada, Lu. Muito obrigada novamente pelo convite. É muito bom poder conversar contigo novamente no podcast, especialmente porque hoje, né, tenho aqui a minha parceira, a nossa atual representante no painel, né, a Julie, que tá fazendo um trabalho tão lindo e orgulhando, deixando todo mundo super
0: orgulhoso dela. Então é muito bom estar aqui junto com a Julie. E eu fico mais orgulhosa do que todos, que eu, eu me acho super privilegiada para ter vocês duas só para mim.
3: Ai, ó, oh, que chique. <risos> e a gente gosta muito de conversar contigo, sabe? Tu, é, tu és uma pessoa querida e que tá fazendo um trabalho excelente também, muito bom com o
0: podcast. Parabéns, hein? Obrigada. Que que bom, já vamos começar. Eu acho que se a gente começar a conversar aqui, a gente fica umas duas horas pelo menos falando aqui, né? Porque é um assunto muito chato e com pessoas muito chatas. Tá, tá bem difícil hoje aqui. <risos> A gente separou para falar hoje, para um tirar um pouquinho a ideia de que a Disney é um, é um, um local, ou os parques são mais voltados para criança. Mas antes, eu vou fazer a pergunta difícil que eu sempre faço. Julia, vamos começar com você. Hoje eu quero a sua ride preferida, mas não vale o Happily Ever After que você
2: falou antes. Hum, tá bom. tô com uma opção ela pode ser controversa mas é uma eu adoro essa ride por um motivo que ela, ela é sempre diferente que é o que lhe mandaram safaris no disney animal kingdom tem eu adoro essa ride é uma das que eu mais eu fico mais animada na hora de entrar como eu não sei o que vai acontecer eu não sei os bichos que eu vou ver eu não sei que forma que eu vou ver esses bichos de certa forma é a, hoje é a única ride que eu não sei o que esperar então eu acho que ela acaba sendo preferida por causa disso, assim, não é uma ride que tá pra uma barriga, não é uma ride que tem uma intellectual property nela né? não é baseada em nenhum filme nenhuma história, mas eu amo essa ride, ela... dá pra dizer que ela tá na sua bonita, assim Ti, e você,
0: da outra vez você falando Pirates of the Caribbean, que tinha toda aquele aquela, a história que você tem com seu pai, de andar junto com ele e tal, agora eu quero a sua segunda preferida vamos chamar desse jeito a minha segunda preferida
3: também tem uma conexão emocional bem forte, me remete à minha infância, que eu sempre fui absolutamente fascinada por ela, a adoro, e cada vez que eu ando nela eu encontro algum detalhe diferente, porque é uma atração muito rica em detalhes. Então, a cada vez que eu entro nela, não importa, né, desde, desde os 10 anos de idade, mas eu sempre encontro algum detalhe que eu não vi, que é a Haunted Mansion no Magic Kingdom. Uhum. Sempre tem algum detalhezinho Especialmente no salão Quando os fantasmas estão todos dançando Ali em volta da mesa de banquete né? E tem os quadros Também que tem os seus detalhes E se movem uh, Eu sempre vejo alguma coisa diferente E quando a gente sai também da atração A gente nunca sabe qual é o hit, hide and ghost, né? Qual é o fantasma que vai pegar carona com a gente Então sempre também tem um, Esse elemento assim, De alguma novidade
0: É por isso que eu gosto tanto dela eu adoro também, no último episódio que eu gravei com a Larissa, ela falou algumas algumas curiosidades dessa, dessa ride e a gente estava falando justamente isso, eu acho que você pode andar nessa ride 50 vezes seguidas que você vai conseguir encontrar alguma coisa diferente em cada uma das vezes, né não tem, não tem fim o tanto de detalhe que tem nela, né? É verdade, sempre tem algo de novo,
3: alguma coisinha pequenininha que não percebeu, então eu, eu procuro fazer isso, né, quando a gente tem a saída no cemitério também, então pra mim cada cena tem alguma coisa que eu ainda não vi, né, apesar de já ter ido nela tantas vezes, então, né, tem essa questão sim, que me remete à infância e também por todos os detalhes, é uma atração muito rica.
0: Bom, eu, agora eu prometo para vocês duas que eu não vou colocar vocês mais em saia justa de perguntar qual é a preferida, tá bom? Vocês podem continuar voltando para falar comigo, <risos> mas eu não pergunto mais. Agora eu deixo todas as outras no mesmo patamar de queridinhas, pode ser assim? Ok. Pode, pode ser.
3: Porque como eu já disse, né? É como perguntar qual é o teu filho favorito.
0: Eu não tenho como saber qual é a minha filha favorita. <risos> muito difícil. Vamos entrar então no tema que a gente separou. Mas vocês já sabem como é que funciona. Fiquem super à vontade para interromper, para falar, para mudar de assunto. Enfim, aqui é vocês estão em casa. Eu falo que eu queria que estivesse pertinho, sentadas aqui na minha sala as duas. Mas como não tá, a gente faz de conta que tá. E quando tiver a gente tiver perto, aí tem que ser com, com cerveja ou vinho. Então, a gente espera nascer a bebê para a gente poder fazer esse encontro de verdade. Combinado? Combinadíssimo. Assim
3: que nascer for amamentada e estiver criada, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, aí, a gente pode, com certeza, fazer esse encontro com um vinhozinho, com
2: um uva. Uhum. A gente faz um podcast estilo Epcot. Hum, aí sim, hein? Aí Put sim. Line, a gente faz eu... lá, ó oh, que beleza. Gostei, vamos fazer um drinking around the world,
0: gostei, Boa. Ju, vou começar perguntando para você, quando você entra no, no Magic Kingdom, qual é, não necessariamente a ride, mas o local, ou o que você fala assim, aqui eu preciso fazer isso de qualquer jeito. Então vamos supor que você chegue lá e tá ou super lotado ou você já chega no fim do dia e daqui a pouco tem que ir embora. Você só tem a opção de fazer uma coisa. O que, que é aquela coisa ou aquela ride
2: que você precisa fazer toda vez que você vai no Magic Kingdom? Ai, amiga, é difícil. Porque para mim... E aí eu acho que a gente até já entra um pouco no tema do podcast. Entrar no Magic Kingdom em si já é uma ride. Uhum. Para mim, está no Walt Disney World Resort já é uma aventura, é um para mim é um lugar de férias e a minha alma já começa a curtir quando eu passo no portão. Então, assim, ó, se, eu te, se eu for no Magic Kingdom Park e eu não conseguir entrar em atração nenhuma, eu já estou feliz, eu já estou aproveitando. Então, é difícil dizer isso porque eu já fico feliz só de estar lá. Mas se eu tivesse que escolher uma atração, é, se, assim, vamos supor que não tivesse fila. Uhum. no né? mundo ideal, que não há nenhuma fila em lugar nenhum, ah, eu acho que seria o Seven Dwarfs Mind Train. Porque eu acho que ele combina todas as coisas que eu admiro na Disney. Eu acho que o Seven Dwarfs Mind Train tem uma coisa fundamental que a Tiana citou na Haunted Mansion, o nível de detalhe. Então, ela é uma atração que tem um nível de detalhe espetacular. Ela é uma atração que, na minha opinião, atualiza... A Branca de Neve e Os Sete Anões, para que qualquer pessoa curta a ride. Uhum. Então, não é para criança, não é uma atração que algumas pessoas não vão gostar. Mesmo que tu nunca tenha visto o filme, tu vai gostar. Se tu viu um filme quando era criança, tu vai gostar. Então, eu acho que ela acaba sendo atemporal, ela acaba sendo universal. Então, se eu pudesse escolher, e ah, só posso fazer uma coisa, <risos> eu iria nela, assim, porque acho que ela tem a... Aí, sim. Não vou falar do Happily Ever After Porque tu já sabe o meu nível de obsessão Sim, já sei, já Mas... até
0: falei com seu marido sobre isso né? É famosa a minha obsessão Mas você tocou num ponto Que você falou, se não tivesse fila A gente sabe que essa é uma atração Que costuma ter filas né? Demora muito tempo uhum. E se você não tem um fast pass Ela, ela é cansativa Porque mesmo tendo Um, um certo grau de, de interatividade Na fila não tem fim, né? Você fica andando pra lá, pra cá, vai, volta, vira, aí você pensa que tá perto, aí você vai lá pro final de novo. Você acha que esse... todo
2: esse tempo de fila compensa a ride, right? mesmo assim? Olha, eu vou ser bem sincera. Eu nunca peguei a fila do Seven of My Eu Train. também não. Eu sempre consegui Fast press pra ela e fui no Mickey's Not So Scary Halloween Party, Mickey's Very Merry Christmas Party e no After Hours. Então... Eu sou uma pessoa que se organiza para não pegar essas filas justamente porque eu sei que eu vou me cansar. Uhum. Então, a, a, da mesma forma como a gente se organiza para não fazer uma mudança de noite, a gente também se organiza para não pegar as piores filas na Disney. Então, eu não posso dizer se a fila compensa ou não compensa, porque eu nunca peguei. Uhum. Mas, então, eu estaria sendo desonesta se eu falasse isso. Mas eu acho que deve compensar. E se as pessoas ficam e vão e voltam, né? Não sei, a Tiana já pegou essa fila?
0: Né, Tica, vamos falar um pouquinho, aí depois você fala da sua, da, na, na sua, se fosse você, que tivesse uma única coisa para fazer. Uh, sobre a Settled Works Mind Train, eu juro que
3: eu já tentei pegar a fila regular. Eu cheguei uma vez super cedinho ao parque, tentei né no, no horário ali do rope drop, era um dia que não tinha... Uh, Horas mágicas extras de manhã no Magic Kingdom, então era aquela coisa, né? Como o parque te deixando entrar, tu podes entrar dentro do parque uma hora antes do horário oficial de abertura, acredito que é isso, né? Então, tu tem acesso também Main Street USA, tu consegue ir até o Castelo da Cinderela, ali o Hub, e os, os lands, as, as áreas, que a gente chama, né? Tomorrowland, Adventureland, Fantasyland, elas todas estão fechadas com a cordinha, o acesso. Eu juro que eu tentei. O que, que o pessoal faz? Eles vão direto ali na corda que dá o acesso a Tomorrowland, que é o mais rápido para tu conseguir chegar na entrada da fila. Se tu vai por uma das entradas ali ou da, das cordas que fecham as laterais ali do castelo da Cinderela, que foi o que a criatura aqui fez. <risos> Quando eu consegui chegar lá, todo mundo que já tinha passado, que tinha escolhido a entrada por Tomorrowland já estava lá. Então a fila já estava gigantesca e eu só olhei e eu disse assim, meu Deus eu, se eu nunca tivesse andado eu teria encarado a fila mas a já tava do lado de fora da atração, uhum. tava bem longa. Então eu desisti. Eu, de fato, só andei com Fast Pass e em eventos especiais, que, como a Julie falou, acho que é a melhor forma de se organizar, se possível, né? Quando não é possível, não é possível. Assim, como a Julie disse, eu acho que vale a pena. As pessoas vão, vão, a gente tem aquelas filas, né? Se não valesse a pena, com certeza... Uh, né? a gente não teria essas filas uh, uh, com tanto tempo de espera, né? Uhum. E eu acho que é uma é uma atração que agrada os pequenos que já tem altura para andar, os mais velhos, então eu vejo assim, pessoas de todas as idades, é uma montanha russa que te dá uma emoção, mas ao mesmo tempo ela não é assustadora, aquelas quedas enormes ou, né, algo que é vira de cabeça para baixo, pedir gente que tem pavor a minha mãe odeia montanha e ela ama a seven blocks mind train, então uhum. Vale a pena, eu
0: concordo com a Julie. Ti, e você, qual que é a atração que você não pode deixar de fazer no Magic Kingdom de jeito nenhum? Todas as vezes que você vai lá, você tem que fazer. Eu não vou falar das
3: minhas duas favoritas, óbvio, né? Que são Pirates of the Caribbean e a uh, Haunted Mansion é Big Thunder Mountain. Ai, também é bom. Eu... Eu sou apaixonada por essa atração, por essa, essa ride, essa montanha-russa. Pra mim, não pode faltar. Eu não posso sair do Magic Kingdom sem ter andado nela. É muito difícil, eu vou ser sincera. Tem várias, assim, que pra mim são as principais, né? Além das minhas duas favoritas... Seria essa, eu fico entre essa Splash Mountain e a Space Mountain. Mas assim, tu só pode em uma dessas três. Eu acho que eu vou na Big Thunder Mountain. Também eu tenho uma questão, assim, de conexão emocional com essa atração. Eu nunca mais me esqueci uma vez que eu andei nela e o extinto wishes, né? Tava acontecendo, <risos> então andar nela com os fogos ao fundo, assim, foi uma experiência muito linda, inesquecível, então... Pra mim é a Big Thunder Mountain. E eu acho que ela, é, ela rende o teu tempo em fila, né?
2: Ela é, longa, né?
0: ela
2: é longa, né? Ela é longa. Ela é ótima, então. É um, vale, é um custo-benefício. Vale a pena. Isso,
0: esse, fazer a Big Thunder à noite é um, tá na minha lista de, de to-dos para as próximas vezes. Era pra eu ter feito dessa última vez, acabou que, sei lá, estava do outro lado quando ficou à noite. Enfim, mas ela tá na minha... Já não é a primeira pessoa que fala, que é... Que é indescritível, né?
3: É muito lindo com os fogos, né? Mas é uma experiência que vale muito a pena. Eu acho que tu fazer as atrações à noite, independente da atração, né? Especialmente essas que têm uma parte fora, como a Splash, por exemplo, né? É muito legal de ir à noite e ter essa experiência se a pessoa tem a oportunidade. E tem uma outra coisa que eu faço sempre quando eu entro no MK, eu concordo com a Julia, eu acho que só chegar no Magic Kingdom já é uma atração à parte, tu é botar o pé lá dentro, né? E eu vou dizer que eu ainda fico, assim, emocionada de parar na frente da Main Street USA no início e olhar para o castelo hum. da Cinderela. E eu vi aquela música que eles tocam ali na Main Street, que é a do Main Street Loop, que a gente chama. Sabe, o parece que chegou em casa mesmo, hum. né? Porque aí tu sente cheirinhos de tudo lá ar, tem o cheiro da pipoca, tem o cheiro do Main Street Confectionery tem aquele cheiro maravilhoso do café saindo da Main Street Bakery. Então, para mim, tá no Main Street USA olhando pro castelo da Cinderela e caminhando por ali em direção ao castelo, assim, ó, tá, chego lá na frente, eu, eu posso ir embora. Vale, já valeu, né? Já valeu, porque não tem, pra mim, parece que eu só cheguei na Disney quando eu fui, quando eu entrei no Magic Kingdom e eu olhei pro castelo da Cinderela. Verdade. Aí parece que eu tô assim, não, agora eu cheguei em casa, <risos> tanto que pra mim, eu sempre o primeiro lugar que eu vou, é o primeiro lugar que eu vou, minha parada inicial é Magic Kingdom, aí ok, estamos
0: estão abertos os trabalhos, agora a gente está na Disney Boa, Júlia, você sentiu essa mesma coisa agora que você foi na Califórnia? Eu nunca estive na Califórnia estou fazendo uma pergunta off do roteiro também você achou que é a, que a, essa sensação, que eu acho que ela é comum para todo mundo, essa coisa de entrar, e é, é, você passa pela primeira pela revista da mochila você passa pela passa a Magic Band aí você passa ali por baixo da onde, onde era a estação do, do trem e aí você chegou que aí você vê aquilo mesmo. Na, na Disneyland você sentiu essa
2: mesma coisa? Essa é uma ótima pergunta. Porque chegar na Disneyland é muito diferente de chegar no Walt Disney World Resort. É totalmente diferente. A Disneyland é no meio da cidade. É a distância entre o um ponto de ônibus que, que o cast member desce para trabalhar e o portão do parque são, sei lá, 200 metros. <risos> então ela é muito dentro da cidade. Só que eles conseguiram, de uma forma, fazer com que tu vá chegando aos pouquinhos, né? E aí, quando tu passa do portão e passa da bilheteria do cinema, né? Que aquela primeira, a primeira barreira ali, é como se fosse uma bilheteria de cinema. Tu esquece que está no meio da cidade. E aí, tu vê o castelo. E quando eu fui, não tinha castelo. Porque o castelo estava fechado para manutenção. E aí, eu vi um tapume. E daí eu falei assim, putz, será que essa viagem vai ser meio sem graça, né? E eu tava com um broche de aniversário, que era meu aniversário. Uhum. E aí a gente foi entrando, e aí a Cinderela passou por mim, com o Príncipe, e me deu um feliz aniversário. Agora sim. Porque na Disneyland, o parque é tão pequeno que os, os personagens, eles andam pelo parque. Uhum. E aí o parque não tem os túneis e não tem toda a infraestrutura que o Magic Kingdom tem. Aliás, o Magic Kingdom tem aquela infraestrutura porque a Disneyland não tinha e o Walt Disney queria melhorar a experiência dos visitantes. Hum. Então, aí a gente cruzou com Mérida, a gente cruzou com Capitão Gancho, Mr. Smith, vários personagens. Então, quando eu entrei, eu tive a sensação que eu não ia ter essa experiência. E mesmo sem atração nenhuma, a magia veio até mim e me sacudiu. Então, Ai, eu bem. tive, mas foi diferente e foi muito legal. Então, eu recomendo a visita, mas de preferência assim, castelo tiver aberto e visível.
0: <risos> eu, te, eu ouvi muitas reclamações recentemente que não não, ai, ah, me programei tanto, cheguei aqui, não dá para ver o castelo. Vi bastante gente reclamando entre aspas dessa dessa situação, mas enfim, não, não tem como fugir disso,
2: né? Tem que reformar, tem que melhorar, tem não tem outra forma, né? E assim, a, se você vai lá e acha que a magia tá no castelo, é você tem que retrabalhar a sua expectativa, que porque... Uma coisa que a Tiana falou é que eu acho que ela está coberta de razão. Para mim, ela já matou o podcast. Ela falou, conexão emocional. Se tu tem uma conexão emocional com o universo Disney, com as histórias, com as parábolas, com as lições que tu aprendeu a partir de todos os filmes, não é a falta de um castelo que, vão estra que vai estragar a tua viagem. Né? Então, assim, a magia está no que a Tiana falou. Está no som, está no cheiro, está nas tuas memórias, está nas pessoas que estão contigo. Então, se o castelo está em reforma ou não tá isso não atrapalha. Foi o que eu, a lição que eu aprendi. Legal. Então, eu acho que isso... Se, ah, tá, o castelo está em reforma. Sempre tem alguma coisa em reforma, porque a Disney está sempre melhorando todos os parques, hum. todas as experiências. Então, se o teu coração está pronto para viver aquela viagem, não é um brinquedo em manutenção que vai estragar a viagem.
0: Bom, eu vou, eu vou alterar um pouquinho a ordem das perguntas que eu tinha mandado para vocês. Mas, Tia, eu queria falar com você agora, eu queria que você me desse a sua, a sua visão e a sua experiência de uma frase que a gente escuta muito que é que a Disney é um parque voltado para a criança. Acho que a gente escuta, assim, não só para criança, mas que a Disney é mais voltada para criança. Eu tenho muitas amigas que falam assim, ah, eu não sei por que, que você vai tanto para a Disney, se a Disney é só para O criança. Qual é a sua visão dessa, dessa frase? E o que, que você considera se ela está certa ou se ela está errada e por quê? Na minha opinião, a Disney é um parque para
3: todas as idades, ah, Então, desde o bebê, sim, bebê, tem muitas pessoas que me dizem Ah, mas eu não vou viajar com o meu bebê porque não vale a pena, ele não vai ter memórias, ele não vai criar lembranças, eu não vou ter o que fazer, eu não vai poder andar muito, eu não vou curtir. Eu, particularmente, minha opinião, Tiana, respeito quem pensa assim, acho que tem muitas pessoas que esperam para que seus filhos cresçam e comecem a viajar, mas a Disney é, sim, um local para bebê para criança pequenininha, para criança grande, adolescente, para adultos e para idosos. Então, eu tenho a experiência de viajar com crianças, com adolescentes, com bebês, com crianças especiais, com familiares idosos... Né, com familiares de meia-idade, viagem só com adultos, com amigas. E eu posso dizer que é um local, o Walt Disney World Resort em si é um local para todas as idades. Acho que as pessoas precisam lembrar que não existem só os brinquedos. Existem diversas experiências, existem diversos locais que a gente pode visitar e que a gente pode vivenciar muitas coisas legais. né? Então, tem toda a gastronomia os serviços, tem pessoas que não sabem que tem serviços de spa em alguns hotéis da Disney, uh, que tem restaurantes, inclusive, um restaurante que não permite entrada de menores de 18 anos, que é o Victoria and Alberts no Grand Floridian. Existe também uh, um clube noturno, né tem o Atlantic Dance Hall no Boardwalk, que é um lugar legal para quem quer ir dançar, e um lugar que eu adoro, que é o Jelly Rose, que é um bar um duelo de piano que fica também ali no boardwalk. ou seja, para mim a Disney é para todas as idades. Não tem uma idade limite assim. Minha experiência de já ter viajado com em todas as configurações possíveis e imagináveis de pessoas e idades, uhum. né? é, é isso que eu penso. Então quando as pessoas falam isso que é só para criança, eu digo, olha, acho que talvez a gente poderia reconsiderar isso <risos> e conversar e as pessoas de fato, elas acabam, depois de conversar comigo, ou com vocês também, com pessoas que estão acostumadas a visitar, a Disney, elas dizem, puxa vida eu não sabia, eu não imaginava que tinha tudo isso, porque as pessoas realmente, elas fecham a experiência Disney nos brinquedos, né, mas as pessoas me dizem que brinquedo que eu posso andar com o meu bebê na Disney, se a gente pega a lista, de brinquedos que são restritos para crianças pequenas são pouquíssimos, a mesma coisa é para adultos gestantes, gestantes a gente pode contar nos dedos de uma mão quantas
0: atrações têm restrição.
3: Então não é só para criança, é para
2: todas as idades. Júlia, e sua visão sobre? Concordo, concordo muito. E eu acho que está enraizado numa série de preconceitos. Assim, primeiro preconceito que fundamenta essa crença: que filme de animação é para criança, de que, por exemplo, de que Peter Pan é um filme para criança de que Up é um filme para criança porque ele é feito a partir de animação e não de filmagem de humanos. Isso é um preconceito que se tu já vai para lá achando que vai ter banho para criança, talvez tu não vá curtir a dina. Mas se tu tem um olhar um pouco mais holístico para a arte do cinema e tu entende que aquilo é uma história contada no meio de animação, talvez tu vá amar a Disney. O segundo motivo, que também, na minha opinião, é uma bobagem, é que brinquedo é para criança, como se só criança brincasse. Quando a gente tem uma população adulta no mundo, que assim, eu tenho tias que jogam Candy Crush, e é brinquedo, é um videogame, né? Assim, os adultos, os homens adultos, muitos jogam futebol, futebol antes de ser um esporte é uma brincadeira, né? Essa ideia de que só a criança vai ter, vai se divertir brincando também acho que é um preconceito bem antigo. né? Tá, tá mais que provado que o nosso cérebro precisa de brincadeira para aumentar suas fronteiras de pensamento, para rever seu olhar para o mundo, para relaxar. Então acho que assim, se tu acha que a única forma de um adulto se divertir é tomar bebida alcoólica até esquecer quem ele é ou ficar na praia tomando sol, talvez a Disney não seja um lugar para ti. Mas se tu entende que brincadeira faz parte da vida, se tu entende que um filme de animação é muito mais do que um desenho para criança, não faz sentido tu ter esse preconceito. Porque o Walt Disney World Resort ele pode te propiciar todas essas coisas e amplificá-las. Então, quando tu vai num brinquedo e tem a narrativa do Peter Pan, que tecnicamente é uma atração simples, na verdade, que o Peter Pan, né, o Peter Pan's Flight faz é te relembrar daquela história, das reflexões, de tudo que aquilo te provocou ao longo da vida, ah, putz, quando eu era criança eu achava isso, daí depois eu aprendi que tal coisa, E depois eu comecei a questionar, e o Peter Pan também é um personagem um pouco cruel, que ele arranca a mão do Capitão Gancho <risos> e joga para um crocodilo, eu me lembro de toda a minha relação com aquela história e como aquilo me transformou ao longo do tempo, quando eu vou naquela atração, então para mim é muito mais do que um brinquedo faz muito sentido assim. Eu gosto
0: dessa dessa visão de, de seu olhar. São olhares diferentes, mas que chegam no mesmo no mesmo ponto. Quando eu pensei nessa pergunta, eu cheguei numa uma, cheguei na mesma conclusão que não é só para criança, mas por um caminho totalmente contrário. Na verdade, o que me que me faz cair por terra essa essa frase é que ainda que fosse só para criança, todo mundo que está lá é criança. Lá dentro está todo mundo Tão feliz que eu acho que não é bloqueia um pouco esse monte de preocupação de adulto. Então, se for um parque só para criança, todo mundo que está lá é criança. Não, não depende o fato de você ser criança não tá ligado com a sua idade. Porque eu tenho essa esse sentimento de, de uma energia tão boa de quando está quando lá, que eu acho que está todo mundo na mesma idade. E se essa idade é ser criança ou não, não interessa. Mas está todo mundo na mesma idade no sentido de só receber o que tem de bom ali e de, de curtir. Eu gosto muito dessa ideia. Não sei se vocês concordam comigo. Essa é uma das questões que meu pai sempre fala, né? Acho que é por isso. E ele diz isso também,
3: que eu, esses são os motivos pelos quais eu amo a Disney. Porque quando tu chega ali, tu te sente tão feliz tu te sente tão bem, ele falou, ele sempre diz ali, não, existem problemas, ele brinca, né, não tem, nada, não tem tempo ruim, mesmo uhum. se chover, tá tudo bem, tá tudo legal, tá todo mundo super feliz, tu tá ali porque tu quer estar tá bem, te divertir com a tua família, com os teus amigos, e é exatamente isso que ele fala, né, essa questão de reviver a criança, né, que está em ti reviver aquilo, porque todo mundo é criança assim, né? A gente vai passando pelas fases da vida, mas tu sempre é traz né, de todas essas fases algo contigo. Né? A gente é
2: o que a gente é por ter passado por todas elas. E do ponto de vista até do design da experiência, né? A experiência foi desenhada para ser assim. Ela foi desenhada para que tu não te preocupes. Ela foi desenhada para que tu. Mantenhas o teu espírito leve e feliz durante todo o dia. E eu acho que muitos adultos poderiam se beneficiar de visitar um lugar assim. As pessoas lá, elas geram uma
0: energia muito boa, que é muito difícil você não se deixar contagiar pela energia que é estar lá. Eu acho que isso conta muito também. Todo mundo, eu acho que existe uma, uma bolha ali em volta, que é o, a bolha da felicidade, né? E tem uma coisa também que meu marido sempre coloca, o meu marido ele não é uma
3: pessoa que é Disney maníaco tá ele não é fã ele é aquele cara que gosta de viajar para a Europa né gosta de... e, e são perfis claro né ninguém é obrigado a amar a Disney ou não né? são perfis ele gosta muito e é muito legal então até para as pessoas para os adultos que talvez acham que não vão assim se ligar tanto ele sempre diz algo que tá aqui tu sente a qualidade dos serviços prestados, o cuidado com os detalhes, com a limpeza. Não tem um poste descascando. É tudo perfeito, a qualidade do serviço nos, nos hotéis, a, a atenção nos restaurantes, essa atenção aos detalhes, que talvez mesmo que a pessoa não seja assim um Disney maníaco, tu tá ali dentro, tu vê como as coisas funcionam, é algo que encanta. Ele sempre diz assim a organização nas atrações, o modo como eles conduzem as pessoas, o modo como às vezes tu chega e parece que tem um monte de gente no local e as coisas fluem, então é, é fascinante ver o modo como as coisas são feitas, o cuidado, a administração, a gestão para manter essa magia, sabe? Então ele sempre fala isso, é um, loca um local impecável de se visitar, ele e não é um cara que é, que é fã assim, de Disney, né? Ele vai porque ele não tem opção. <risos>
0: Boa, tá certíssimo. tá certíssimo.
2: Não, mas eu Sim. acho eu acho que tem uma outra coisa que o teu marido já aprendeu, mas se que quem não foi ainda e acha que é só para criança não aprendeu ainda, mas pode aprender que é a Disney é muito mais do que os parques temáticos. Ela é um destino de férias. Tu podes ir para lá e ficar só hospedado no hotel. Tu podes ir para lá e ficar na piscina maravilhosa do Beach Club Resort, que é uma das piscinas mais incríveis que existem, acho que no mundo, e fica lá descansando e tomando sol. Ah, mas então por que eu vou para lá e não vou para o Caribe? Justamente pelo que a Tiana falou, pelo nível de excelência, pelo cuidado que eles vão ter contigo, que tu não vai precisar te preocupar, tua criança não vai se perder né tua criança não vai desaparecer naquela piscina e se tu precisar de um sei lá uma date night com o teu marido ou com os adultos da tua da tua família tu pode deixar a tua criança curtindo no Pixar Play on tu pode se planejar e ter uma viagem impecável e isso é um, poucos hotéis ou um, poucos destinos de férias no mundo podem se gabar de ter uma infraestrutura completa que é impecável. Porque mesmo que tu vá para um resort, vamos lá, vou para um hotel maravilhoso na Praia do Forte. Tu vai sair de lá, tu vai no restaurante, pode ser que o serviço não seja tão bom. Quando tu vai para o Walt Disney World Resort, a estrutura inteira é perfeita. O hotel é perfeito porque é administrado pelas pessoas que têm a mesma filosofia de quem administra os parques, que tem a mesma filosofia de quem administra os restaurantes, que tem a mesma filosofia de quem contrata o salva-vidas da piscina, que tem a mesma filosofia do motorista de ônibus que te pega no aeroporto e te deixa dentro do complexo. E a maior parte das pessoas que nunca foi, acho que não tem essa percepção tão completa do que, que realmente é o Walt Newton World Resort. É, é, muito, é, é
0: muito mais que só o parque, realmente, e... Tem, tem um conjunto de coisas muito completo. Não, não tem nenhum ponto que... Ah, mas é, é legal nesse ponto, mas na alimentação não é. Não, na alimentação também é bom. Ah, mas na segurança. Não, a segurança também é bom. Não tem na, nenhum ponto de um, de, um, de um passeio, de uma viagem, de umas férias que não é coberto pela excelência quando você está lá, né? Acho que é esse que é o ponto.
3: É, exatamente isso que fascina o meu marido, né? E em uma última uma viagem, que, uma ocasião em que minha mãe nos acompanhou, a minha mãe já tem mais de 60 anos, uh, tem algumas questões de locomoção, e era verão, e muitas vezes então ela, ah, eu", exatamente como a Julie falou, hoje eu prefiro ficar aqui na piscina do hotel, por acaso nós estávamos no Beach Club, então até eu queria ficar, minha filha não queria mais ir para o parque, ela só queria ficar na piscina do hotel, e a minha mãe disse, olha, eu vou voltar, vou ficar no hotel, ficar na Disney te permite a questão de usar o transporte, então é uma segurança, uma tranquilidade, uma pessoa mais velha que não fala inglês, tipo de passagem, pegou o transporte, voltou pro hotel, curtiu a piscina, depois ela me mandou uma mensagem, ela tava no lounge tomando uma bebidinha, sabe? Aí ela disse, agora eu vou dar um, fazer uma caminhada no final da tarde em volta do bordo, ó, colocar meu tênis e vou caminhar. E depois ela foi lá no bordo, ó, pegou um sorvete, entende? Então, assim, tem toda uma outra parte de curtir, com muita segurança, né? E, e algo que meu marido também sempre diz, essa questão da excelência nos serviços. É o único lugar que eu conheço até hoje que tu podes visitar com pessoas do teu grupo, da tua família, com os mais diversos estilos alimentares, restrições alimentares e alergias, que todo mundo vai poder comer no mesmo lugar, porque eles conseguem atender, na maioria dos ambientes, as mais diversas dietas especiais, restrições e alergias. Então, né eu tenho a uh, uh, minha cunhada é vegana, não tem problema a gente pode ir em uma steakhouse <risos> em um restaurante que é conhecido pelas carnes e ela vai ter uma opção de alimentação, se tem uma pessoa que tem é intolerante ao glúten vai ter, e aliás alergias múltiplas, né então pode ter numa mesma pessoa glúten, lactose soja e eles vão te atender, então esse nível de, de atenção com as pessoas e de e de uh, como se diz, atenção ao cliente, enfim, a dívida área, talvez tenha um termo técnico mais apropriado, né? Mas é, isso é algo que chama muito atenção e que tu não encontras em outros lugares, né? Então, muitas vezes eu já viajei e fiquei com uma restrição muito forte com a minha filha com questão de alimentação, porque não haviam opções. Então, é bem complicado isso. É o único lugar que eu vejo que tu consegue viajar com várias gerações, cada um com as suas especificidades e sempre vai ter várias coisas que vão agradar a todos, né? E é como a Julie, diz, Julie disse, o Walt Disney World Resort, ele é um destino que foi pensado para a família, né? Para pessoas de todas as idades, então para que todos possam juntos ou se em alguns momentos quiserem se separar curtir.
0: É legal porque parece que a gente tá vendendo coisa Disney aqui, né? Nós estamos três advogando <risos> a favor da Disney, como se, como se, mas eu, eu sempre tive essa... essa essa ideia de que todas as pessoas do mundo deveriam ir pelo menos uma vez na vida para lá. Porque é, é, um, é uma, uma experiência muito marcante em muitos sentidos. Mas eu queria falar num ponto agora, diminuindo um pouco o espectro que a, gente, que a gente chegou, porque nós abrangemos tudo, falando que mais nenhum outro destino no mundo presta, praticamente.
2: <risos> Vamos, eu, eu quero pegar duas
0: atrações que elas são consideradas, entre aspas, para criança. E a Júlia até falou em uma delas. Por exemplo, a atração, a ride do, do Peter Pan. Ela não tem emoção no sentido de velocidade, de quedas, entre aspas. as três fazendo aspas aéreas aqui, ó. Ela não dá frio na barriga, ela não tem grandes quedas. Mas, Júlia, voltando, já que você tocou nessa, por que que para você ela não é uma atração para criança? Ou porque ela é, é também para adultos? Vamos colocar dessa forma. Então,
2: eu vou ser bem sincera, assim, para mim... A Disney não é sobre os filmes, não é sobre os brinquedos, não é sobre os bonecos que vendem na navores. A Disney é uma empresa que vende sonhos e que vende o otimismo de que o mundo pode ser um lugar melhor. Então, quando a Disney conta uma história sobre um personagem que se transforma, que se descobre e que eventualmente muda o mundo, como é o caso da Mulan, ela não está vendendo uma menina chinesa que foi para a guerra. Isso é uma forma de inspirar quem está vendo aquele filme a ver o mundo de outra forma. Então, para mim, a Disney é sobre isso. Então, quando eu entro no Peter Pan's Flight, não é sobre entrar num brinquedo que faz você achar que está sobrevoando Londres. Esse brinquedo me lembra de todas as reflexões que estão dentro do filme. Ele me lembra da jornada de você crescer. De, de, porque a gente vê o filme do Peter Pan e a gente lê o livro para refletir sobre o nosso próprio crescimento né? as, as aventuras, os vilões, os medos a, a relação dos três irmãos a responsabilidade da Wendy com Miguel e o João né? então, para mim, essa atração embora não tenha frio na barriga não é uma montanha russa não faz você ficar agarrado no brinquedo ela me traz todas essas reflexões e ela tem uma ludicidade que mesmo que tu não seja criança encanta, porque a hora que tu entra num brinquedo ele te surpreende no primeiro momento quando tu acha que o carrinho é uma coisa e ele é outra e é um truque besta é um truque de ilusionismo simples mas ele te encanta, ele não te dá fio na barriga mas acho que o encantamento não tem idade, tem gente que tem umas, até umas crianças que que não são tão encantáveis, digamos assim, que tem outros interesses. Tem adultos que não se encantam com nada, mas me encanta porque eu tenho essa relação com as narrativas e eu acho que qualquer um que tenha uma, uma relação com a narrativa do Peter Pan, ou que tenha observado o próprio crescimento e aprendido as lições que a vida nos ensina quando a gente está crescendo, pode experimentar essa atração de forma bem completa, né? Se tu não estiver esperando, não muda a Eu tenho essa...
0: Com, com essa atração especificamente, eu tenho bem isso, porque o, o Peter Pan é um dos filmes que eu, Um dos primeiros filmes, Disney, que eu lembro de ter assistido em casa. Eu tinha no um VHS, então a gente assistia várias vezes. Quando eu chegava da escola e meu pai colocava para a gente assistir, então eu tenho essa 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 lembrança muito forte, e eu sempre tenho na minha cabeça a imagem da, da, do primeiro voo da Wendy, com as crianças, com o Peter Pan, e para mim aquilo não é, não é, é que você sai do mundo, na verdade, e para mim essa atração, você sai da Disney, sai de qualquer lugar, e você entra ali, naquele mundo. A primeira vez que eu fui com a minha filha, a primeira vez não, mas a vez que ela se lembra, de ter ido nessa atração, como ela não tem essa ligação com o filme, porque eu não lembro nem se ela tinha assistido não, ela não gostou. E ela falou, ah, nossa, mas que, que bobo. Porque, realmente, se você for pensar pelo lado técnico, é uma atração que não tem nada, se você não entrar nela, né?
2: E aí eu acho que é um desafio que a Disney vai ter que lidar. Nas próximas gerações com essa geração que está vindo aí e que não tem o vínculo que a nossa geração tem com essas IPs essas intellectual properties que a gente chama em inglês, como que eu diria vai. essas propriedades intelectuais como Peter Pan a Branca de Neve tem várias narrativas e vários personagens que essa geração mais nova não conhece tanto e que talvez a Disney precise aprender a gerenciar como já tá fazendo com os live actions de certa forma para que essa molecada tenha a mesma sensação que nós temos ao entrar nesses brinquedos. Porque, volto no que a, a Tiana falou, é sobre conexão emocional. Não é pela parte técnica do brinquedo. Uhum. O Flight of Passage, ele é tecnicamente tão surreal que eu acho que até quem nunca viu o filme do Avatar sai impressionado. Uhum. Mas se o Walt Disney World Resort for virar um lugar que Você precisa do lado técnico Para impressionar um guest Ele deixa de ser o Walt Disney World Resort Então eu acho que é, é, vai ser interessante Observar como é que eles vão gerenciar Isso nos próximos anos Porque o Magic Kingdom Não não tem tanta essa dependência Mas se você for no Disneyland Resort O Disneyland Park Ele tem várias atrações Que dependem muito da sua conexão emocional Com a história Porque tecnicamente ele é mais antigo Do que o Magic Kingdom né? foi uhum. feito antes e eles não mexem tanto, porque é muito legado do Walt Disney, né? Então é um, pro um problema, é uma questão que eles vão ter que, uma charada que eles vão ter que matar. A mesma porque mesma. A, a tua história com a tua filha fica perfeitamente essa transição é. E
0: esses dias eu estava ouvindo um outro podcast que eles estavam fazendo como se fosse um jogo que eram colocadas duas atrações e os, os convidados tinham que escolher qual saía e qual ficava para chegar num, num ponto que ficavam só poucas atrações e aí chegou numa, numa num um dos pontos do jogo que era Pirates of the Caribbean e Flight of Passage que são duas experiências completamente diferentes duas experiências maravilhosas mas uh, eles chegaram na eram eram três guests três convidados no podcast e eles tinham que chegar numa conclusão comum e eles chegaram à conclusão que se fosse o caso era era mais, me, menos pior tirar o Flight of Passage porque o Flight of Passage, ele depende de uma tecnologia que hoje é muito é muito nova, é, é, é muito legal. Mas talvez amanhã ela já não seja mais. E o Pirates of the Caribbean, ele pode continuar do jeito que ele está para sempre, que ele sempre vai ter o mesmo apelo e a mesma o mesmo grau de imersividade do, da pessoa que vai ali. Então é, 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 é bem complexo pensar nisso mesmo, em como trazer esse povo de agora para lá, né? Uma outra, uma outra ride que eu acho que também tem um pouco disso, não sei se, se vocês têm essa impressão também, é o It's a Small World. Eu amo It's a Small World. Amo, amo, amo. Por mais que depois eu saia de lá xingando, porque eu fico 12 dias com a música na cabeça. Mas eu amo. E eu não sei, Ti, quer falar um pouquinho? O que, que você acha dessa? O que, que essa, essa ride é pra você? Ela é por encantamento, né?
3: E é, e é uma atração que... Ela não tem uma conexão com uma história da Disney propriamente dita, né, não tem personagens Sim. Disney, não tem, enfim, não é uma história, não é uma atração baseada em, em uma história Disney, nenhum personagem, né, ela é justamente essa celebração dos povos, a questão dentro do novo da união, da alegria, que acho que é algo que, que tá muito, né, nessa, como vocês colocaram, né, a enfim a Julia colocou isso super bem que é o propósito da Disney, esse encantamento das pessoas se sentirem felizes, se sentirem bem e eu adoro, eu acho que é uma atração eu entro e eu, eu me perco também nos detalhes na, na, eu acho uma atração mimosa uhum. eu sinto que assim, uma atração fofa porque ela é muito bonita, é impossível tu não sair dali com um sorriso no rosto, mesmo que a música vai ficar na tua cabeça, pro <risos> resto da tua vida, né, e na, tu fica com aquilo, ai, no final tu já fica super ansioso, será que meu nome vai aparecer ali no final, no, né? cadê o meu nome, tu já fica cuidando pra tirar uma foto, e eu gosto tanto dessa atração, que a Disney lançou uma linha de vestidos, né, uh, uh, baseados em atrações, eu tenho, do, é outra atração super, Polêmica, 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 <laughs> que, que é o The Enchanted Tiki Room. Mm -hmm. que todo mundo, tem várias pessoas que dizem que, tem que essa atração tem que acabar, eu já, pelo amor de Deus, não, primeiro lugar, porque aquilo ali é, é o Walt, encarnado assim, né? é o, um, é um, aquilo ali foi tudo o Walt, que cuidou de todos os detalhes eu adoro, porque tem um dos pássaros, tem o meu sobrenome, que é o Schmitt, então assim, eu sou apaixonada e eu comprei o vestido, e eu fiz a mesma coisa com o It's a Small World eu comprei o vestido, porque eu tenho adoração por essa atração de novo, a questão dos detalhes a ideia que ela tem por trás Uh, eu acho lindo Dessa questão de tu uh, Dar as boas-vindas pro mundo ali né? Todas as pessoas que chegam ali São bem-vindas, o mundo todo é bem-vindo A gente sempre tenta achar né, O do Brasil, de tal país uh, Eu acho muito legal Eu adoro essa atração né? Amo, amo. concordo também com tudo que a Julie Disse sobre o Peter Pan's Flight Eu acho que também o Peter Pan's Flight A prova é o tempo de espera em fila Né? E a gente quase, quem deixa para última hora quase não consegue fez para atração e o tempo de espera sempre é altíssimo para essa atração. As pessoas adoram, voltam por toda essa história que está por trás, não só por
0: ser do Peter Pan, né? Pelo que a atração representa, eu concordo com a Julie. Acho que essas duas atrações elas elas mostram bem o quanto que essa ideia de que é só para criança é, é falha, né? Porque ela, essas duas atrações seriam, teoricamente, mais voltadas para crianças menores, no sentido de não ter restrição de altura, não ter nada que dá medo. E, no entanto, se você for ver, realmente quem mais gosta dessas duas atrações que, em tese, seriam para crianças são os adultos, né? Vou mudar de assunto agora. Eu queria que vocês falassem. Júlio, pode começar você. Fora dos parques, você que tem uma, uma experiência, pelo que eu entendi, na maioria das vezes indo sem criança nenhuma, qual é o seu lugar preferido? De, de, ou de passar um tempo, ou de restaurante, ou qual é o
2: seu lugar preferido fora dos parques? Bom, depende muito do que eu quero fazer. Por exemplo, assim, se eu tenho uma noite livre ou uma tardinha, assim, aí depois eu vou pro Halloween, por exemplo. Eu gosto de ir pra Disney Springs caminhar, porque Disney Springs sempre tem um showzinho, sempre tem uma loja nova que tu não viu, sempre tem um artista de rua fazendo alguma coisa, então eu gosto muito de Disney Springs como um lugar, entre, entre aspas, pra te matar tempo, para te não ter um foco, né? tu não tem um compromisso, tu não tem que entrar em fila, então eu gosto muito mas eu também gosto muito de curtir os resorts nem todo mundo tem esse olhar, tem gente que acha que é perda de tempo mas eu admiro muito a arquitetura dos hotéis da Disney eu admiro a excelência no design, então eu admiro a excelência no design de um Grand Floridian que foi desenhado para você se sentir de uma determinada forma então eu gosto de ir marcar um jantar, por exemplo num dia que eu vou arampar ah, que fecha cedo, como supor, vou ao Animal Kingdom, que fecha às nove às vezes, fecha às oito ele fecha super cedo. Eu marco o um jantar às nove, nove e meia, no Grand Floridian, porque daí eu gosto de ver ele à noite, eu gosto da, fico lá, janto, aí vou andando, vou até a beira da água, aí vejo o Kiss Goodnight rolar no castelo do Magic Kingdom, eu gosto de aproveitar a ambiência de todos os, os hotéis e dos parques, então aí o lugar preferido depende do momento, né? tem uma coisa que eu tô louca para fazer que eu não fiz, que é o antes no California Grill, no domingo, durante o dia. Isso é super legal, eu nunca fui, mas assim, é um lugar que tem bebida alcoólica, tem banda de jazz ao vivo, tem uma vista aérea do Magic Kingdom que é super bonita. Então é um lugar que é uma coisa para te relaxar, comer super bem, porque a comida é espetacular, é, que pode ser preferido de alguém, dependendo das suas férias assim. Os meus preferidos pessoais aí, eu vou dizer, eu gosto muito do Animal Kingdom Lodge do hotel. Então eu gosto de, por exemplo, jantar no Dico ou almoçar no Saná. Eu gosto de estar naquele lugar e me inspira, muito detalhe tem tours tem os animais então me lembra da relação com que o Walt Disney tinha com a com a vida selvagem né os primeiros documentários de vida selvagem foram estudos do Walt Disney inclusive para fazer Bambi que é surreal é, então me lembra de toda essa essa grande influência que ele teve na nossa relação com a natureza eu gosto muito do Grand Floridian, dos jardins, e eu gosto muito, muito de fazer a caminhada do Grand Floridian até o Polynesian. No final de tarde, à noite, assim, quando tá fechando, 11 da noite, que é super tranquilo, na beirinha da água, e aí depois tomar um, um, um coquetel lá no, no Disney's Polynesia, eu acho que é super legal, acho que Todo adulto que tá com a cabeça no lugar vai adorar fazer esse passeio à noite. Não sei se vocês já fizeram, mas é bem legal. Eu nunca fiz, mas também tá na minha, na minha
0: to-do list. Aliás, a minha to-do list ela me, me vai fazer voltar umas, pelo menos umas 50 vezes. Então tá tudo bem aí. <risos> Ti, me, me conta você uma experiência, uma, não, não talvez a preferida, mas alguma experiência que você achou bacana fora dos parques. E aí talvez você. Como a maioria das vezes você vai com a sua filha, talvez você tenha uma experiência diferente que é com criança.
3: Ai, meu Deus. Eu tenho tanta dificuldade em responder essas perguntas. Porque eu gosto de fazer tanta coisa, tanta coisa. Eu fico tão perdida. E existem pouquíssimos lugares que crianças não podem ir, tá? Pouquíssimos. Então, ah, em lounges, a gente consegue entrar com elas nos hotéis, em bares também. Existem locais, claro... A gente já comentou que realmente aí por uma questão de idade, né? Já é bem específico aqui, é a partir de tal idade. Mas eles podem ir a tantos lugares e aí que vem o, o brinco o pulo do gato, né? Até uma certa idade, meus amigos, precisa ter carrinho, porque as crianças podem dormir e os pais podem curtir um bar, podem curtir um restaurante podem curtir uma caminhada como a Julie falou, né, eu quero caminhar do, do Gran Floridian até o Polinígia, né 11 da noite, carrinho tranquilo eles vão, eles são parceiros, né claro, depois tem caixa de que a gente não consegue mais se botar eles não carrer, pena, né vamos alugar um scooterzinho pra eles andar não, tô brincando mas assim, eu gosto também muito de aproveitar os resorts, eu acho que são coisas que as pessoas não observam que tem uma diversidade de coisas para fazer, às vezes eles pensam, ah, mas eu posso entrar lá não sendo hóspede? Pode, pode andar, pode visitar, pode curtir o ambiente, né? Eu adoro que cada resort tem um cheiro característico específico. Eu sempre quero saber onde é que eu consigo comprar essa fragrância, porque na minha casa eu precisaria ter a do Beach Club, do Polynesian e do Grand Floridian, né? Eu posso, se me botarem uma venda e me colocarem em um lugar onde é que tu tá, só pelo cheiro eu vou saber identificar onde é que eu tô então eu gosto muito de visitar os resorts Disney Springs eu também acho que é ótimo pelas opções de gastronomia, pelas opções de compras né, uh, de tu sentar ali, tem um artista, alguma coisa no palco principal, alguém tá tocando alguém tá cantando tu pode sentar e tu pode curtir quer ir ao cinema, a gente já fez isso também, de um dia mais calmo jogar boliche ali no Splitsville Luttre Lens, que a gente gosta bastante joga um boliche, depois vai e aproveita um filme que acabou de sair, a estrutura é excelente ali no AMC Theater que eles têm, eles têm Springs, então a gente gosta muito de fazer isso, curtir o resort, uh, e há bares também e lounges, o meu favorito, um, talvez um dos meus favoritos, né, é o Trader's Pans, que fica no Polynesian, ele é pitchuquinho. é... Bem concorrido de conseguir uma mesa mas no pátio ao lado de fora é uma delícia de sentar. Geralmente tem uma mesa, tem um local que tu pode sentar e tu pode pedir assim na, no balcão, um drink, uma coisinha que é para comer é para beliscar é muito gostoso, Você consegue entrar dentro, consegue uma mesa dentro do bar, propriamente dito, é muito legal, porque, de novo, tem toda uma história ali dentro, né, acontecendo, ele é temático, os drinks são excelentes, então é um lugar ali que eu gosto muito de ir, assim, a gente gosta de ir em família né? ali, então a gente uh, aproveita ali o, o bar e depois, geralmente, a gente tem uma reserva no Oranda para comer à noite. Então, isso é uma coisa muito legal. Sai do Ohana, passa no painel e pega um Dolway, né? Pega um sorvete. não tem todo, assim, em cada local eu posso pensar em várias coisas que eu posso fazer. No Beach Club, eu adoro Beatles and Cream. Então eu posso passar amanhã, à tarde no parque, por exemplo, no Epcot e daí, ok, vamos sair aqui pelo International Gateway e vamos terminar o nosso dia comendo alguma coisinha legal ali no Beaches and Cream, e a gente faz uma volta no boardwalk. Aí eu paro, pego uma margarita pra tomar, a gente senta. Tem muita coisa que dá pra fazer. Pra mim é difícil de focar nessa pergunta, porque eu gosto de tantas coisas, mas eu acho que Disney Springs é obrigatório pela diversidade de coisas que tem pra fazer né? com criança. Até o mini-golf a gente gosta de ir com a Estela, porque a Estela adora miniature-golf, então tem os dois os dois destinos que tu pode ir né o Fantasia Gardens e o outro que é o Winter Summerland são Winter Summerland ou alguma agora me fugiu o nome né que fica do ladinho ali do do Blizzard Beach né do parque aquático a gente adora fazer isso
2: né é, é um mundo de possibilidades né não tem, não tem, ah, faça isso, faça aquilo. Tu falou do Splitsville Lens e do AMC, tem uma outra coisa que tinha no Disney Springs e que vai voltar em breve, que é o Cirque du Soleil, né? As pessoas esquecem que é um dos poucos lugares do mundo que tem um Cirque du Soleil fixo, como Las Vegas, né? E que eu tô curiosíssima para saber qual vai ser o show. Estou torcendo que seja alguma coisa vinculada à Disney. à narrativa da, do mundo da animação tem muitas possibilidades. Eu realmente quero, desejo que eles façam um show para lá. Eu acho que merece. Eu acho que tem, como eles têm um show do Michael Jackson em Las Vegas, é indiscutível o legado artístico. Michael Jackson, apesar de todas as questões super complicadas que, que a gente vai ter que discutir como sociedade a respeito dele, tem o show dos Beatles, né? tem um show. Né? Eles, eles têm shows vinculados a grandes legados artísticos, e eu acho que se tem um legado artístico que é indiscutível é, é o do Disney. Então, eu acho que tem espaço para fazer um show sensacional. Para
0: finalizar, que nós já estamos quase duas horas aqui conversando, como eu falei, ficaria mais duas horas falando com vocês, eu vou fazer uma pergunta para cada uma agora. Ti, começando com você, eu queria que você me falasse, se você lembrar de uma ocasião que você se sentiu criança na Disney. Ai, sempre. <risos> todas?
3: Todas, todas as vezes, porque até todo mundo que me conhece que vai comigo, meu marido, ele brinca ele diz assim, a, a tua energia, o teu rosto o teu olhar, o brilho no teu olho muda porque às vezes eu chego assim ó, de, eu trabalhei o ano todo, como nós somos agora em dezembro e assim, eu terminei de trabalhar um dia e no outro dia a gente já tava embarcando às 5 da manhã em Porto Alegre pra né, chegar em Orlando, ou seja, para embarcar às 5 da manhã eu tenho que acordar às duas da manhã, né, e assim não interessa, é uma coisa assim, eu chego, eu tô muito exausta, meu Deus, eu tô pronta para caminhar 50km por dia, eu quero ficar até o fim, é normal a minha família voltar pro hotel e eu ficar até uma meia-noite, uma hora da manhã, quando é o verão, por exemplo, porque aquilo ali para mim, tudo eu volto para minha infância, eu me lembro de estar sentada na Main Street USA, no, no, no meio fio ali mesmo, com a minha mãe, comendo um cachorro quente do Casey's Corner. E agora, tendo a minha filha, às vezes que eu viajo sozinha, várias coisas que eu observo eu me lembro da Estela, a Estela ia adorar isso aqui, como ela ia ficar alegre, eu mudo totalmente quando eu entro na Disney, ali é, de fato, o meu chão, e quem me conhece sabe, bom, a Tiana tá, minha família quando vai comigo sabe, agora a pessoa parece que renasceu, assim, das cinzas, né, <risos> me parece exagerado pra quem tá ouvindo isso, mas... Claro, é o meu destino favorito, minha família, de fato, nós, graças a Deus, nós viajamos, nós conhecemos vários lugares, viajamos durante o ano para outros destinos, mas não adianta, é a minha cachaça, eu brinco, né, é o, é o que me põe o brilho no olho, então assim, em todas as situações eu me sinto uma criança, eu vou dizer que teve uma coisa que me marcou muito e isso foi com a Estela, porque quando a gente tem filhos, a gente começa também a ver as coisas com a lente deles uhum. e... E aí tu começa a te remeter algumas coisas da tua, da tua infância. A primeira vez que ela fez a transformação de princesa no Baby de Bob de Boutique, aquilo pra mim foi muito marcante, porque me lembrou da primeira vez, do primeiro vestido que eu comprei de princesa na Disney, a primeira orelhinha da Mimi, que na época eram aquelas duras de plástico com a tiara com <risos> pentinhos assim, sabe? Eu fiquei, assim, abismada. Tanto que essa última vez, agora em dezembro, ela quis a experiência, mas sem o vestido. E eu disse, mas como assim sem vestido? <risos> não, tem que ter vestido. E ela, não, eu só quero o cabelo, maquiagem e a mão. Então, não sei, pra mim... Cada coisa ali me, me leva para a minha infância. Então, acho que isso tem a ver com aquilo que a Julie disse. Todo mundo, e que tu disse, né? Todo mundo é criança, a gente passou por essa fase da vida. E é engraçado de ver muitas vezes como as pessoas resgatam isso quando estão lá, deixam de lado e se emocionam. A minha foi, é assim quando ela está lá. Parece que vai lá e destrava uma emoção, uma lembrança da memória, aquilo vem à toa e as pessoas se emocionam e choram. Tu mais vê adulto chorando copiosamente. Eu choro happy Ever After. after. Eu também. Toda, todos os fogos eu começo chorando, eu termino chorando eu não posso ver a Tiana cantando em isso eu a chorar <risos> então pra mim, tudo é infância e ao mesmo tempo todas essas uh, oportunidades que tu tem de vivenciar a magia como um adulto tudo que a Disney te oferece então desculpa, eu sei que eu demorei
0: horrores pra responder uhum. mas é isso aí <risos> Ju, eu queria te fazer a pergunta no sentido contrário agora. Consegue, veja se você consegue me falar uma, uma memória, alguma lembrança em que você teve certeza que aquilo ali não era só para crianças. Tem algum momento que você consegue puxar?
2: Eu acho que tem algumas, alguns momentos em que fica muito evidente o quanto a narrativa da Disney pode te tocar como adulto. E eu acho que aí é nesses momentos em que, para as pessoas em quem a ficha está mais difícil de cair, ela cai. Porque como a Tiana falou, assim, para quem está de coração aberto, a ficha cai muito fácil. É. Tu, tu tem que estar tá muito rígido e muito resistente para a ficha não cair. Mas tem alguns momentos em que a magia, as lições e a forma sofisticada como a Disney pode te tocar é tão evidente que mesmo os corações mais rígidos percebem que aquilo ali pode ser para adultos também. E eu acho que o momento em que fica mais claro é o Happily Ever After por alguns motivos. O adulto, ele se permite gostar de fogos de artifício, né? Qual é a única data no ano em que uma população inteira vira para cima e fica olhando fogos? No Brasil é o Réveillon. E não importa quantos anos tu tem, aqueles fogos te... Brilham literalmente o olho, te fascinam. Meu Deus, que lindo, que maravilhoso, né? Tem aquela coisa hainha. E o serão 20 minutos de foco e até uma competição da duração dos focos. E eu acho que o Happy Leapheart então ele combina uma coisa que o adulto se permite gostar, que é fogo de artifício, que não é só para criança, né? Então o um coração rígido, ele se liberta para gostar daquilo, combinada a uma narrativa que te lembra que é a história da Disney é sobre a história de heróis, o Hércules a Mulan, a Tiana são os mesmos personagens a Moana, a história é a mesma as provações são as mesmas a sequência de momentos da jornada do herói é exatamente igual e isso é proposital porque é o que nos toca é a mesma jornada do Skywalker é a mesma jornada da Rey é a mesma jornada de tantos personagens que depois quebra o código, fica até meio sem graça se tu é uma pessoa de coração duro então eu acho que o Happily Ever After ele junta a obviedade do fogo de com uma linearidade ao, ao enfileirar todos os heróis e a recontar a jornada, porque o show é uma jornada ele tem o chamado da aventura tem a aprovação, tem a conexão com os amigos e a família e a vitória do herói no final, e não tem como a ficha não cair, se ao longo do dia a tua ficha não caiu quando tu vê o Happily Ever After Cai. isso aí é uma coisa que tem que amolecer mesmo os corações
0: mais ingestidos assim. é, eu eu meu olho enche de lágrimas longe, só de lembrar, esses dias eu não sei porque que eu coloquei a música do Level F no, no YouTube, porque acho que eu estava editando algum, algum episódio de podcast e aí eu tive que parar, porque eu comecei a chorar porque não tem, não tem, como, não tem como e eu tive essa última viagem eu falei que eu, eu subi mais um degrauzinho na, na escada da emoção que foi a corrida Julia, eu ainda vou convencer você a fazer uma corrida dessa, porque eu nunca senti tanta energia e tanta emoção, que é, é uma emoção diferente do que a, a de assistir os fogos, mas entrar correndo no Magic Kingdom e você ver, eu, eu tive que parar de correr, porque eu não tinha fôlego, porque eu comecei, eu e as meninas também que estavam comigo, chorando copiosamente, então eu não. Eu vou levar você ainda. A Tiana já sabe dessa emoção. Ela tava comigo lá 4 horas da manhã trocando mensagem comigo. Da próxima ainda vou, da, vou conseguir convencer você a ir comigo também, Ju. Boa sorte,
2: amiga. <risos> não vai me impedir de tentar, né? Não, jamais. Jamais. A, a Julia é Tear Squad.
0: Ah, mas faz a de 5, faz a de 5 caminhando o tempo todo, ó, Só pra sentir a emoção de, de acabar. E de você passar dentro de um parque fazendo... Porque eu acho que a corrida tem muito essa coisa de, de superação, do, do que o seu... Para mim, pelo menos, tem isso. O que o meu corpo consegue fazer. Eu não tenho um porte atlético. Eu não treino desde cinco anos de idade. Mas você fazer aquilo, e, e que seja 5, 10, 3 quilômetros, uma milha, o que quer que seja de você conseguir aquilo e conseguir dentro da Disney é, é, é outro nível de, de, de emoção. Eu ainda não consegui descrever o que foi essa corrida para mim. Ainda tô absorvendo ainda. Não acabou para mim a emoção.
2: Quem sabe o 5K de repente Ai. eu faço 5K,
0: Bom, mas tem tempo ainda. Eu falei que agora que já era. Eu fui picada por esse, por esse bicho, mais esse bicho da, da corrida. E agora eu já tô me programando para fazer pelo menos 3 por ano. Menina, super adorei. Tinha separado mais algumas outras coisas para a gente falar. Mas acho que a gente conseguiu abranger bastante essa, um, o, o que a gente tinha se proposto a falar. Acho que se alguém que tá ouvindo ainda tem a ideia de que é só para criança... Manda mensagem pra gente, manda, manda um e-mail, deixa uma mensagem aqui que a gente trabalha depois o psicológico pra conseguir quebrar esse, esse, esse estereótipo que, que ainda existe. A gente que tá mais próximo e que tem oportunidade de ir mais vezes sabe que ele é falho, mas ele existe mesmo. Então achei bem legal tocar nesse, nesse ponto, acho que ficou bem, bem esclarecido. Tem alguma coisa que vocês querem falar, tia Alguma coisa que você acha que faltou?
3: Eu sempre brinco, né, não me coloca, eu brinco com todo mundo, não me faz começar a falar de Disney, porque daí eu vou <risos> e eu não paro nunca mais, porque eu, eu tenho tantas coisas que eu acho que são importantes e que são legais e que dá pra, pra falar sobre elas, né, uh, de todos os tipos de experiências que daria pra gente fazer só pra cada experiência um podcast diferente, eu brinco, né, acho. mas... Uh... Mas é isso aí, espero que a gente possa ter dado pelo menos um apanhado geral para as pessoas, assim, de algumas oportunidades que existem, para além das questões relacionadas aos parques e aos brinquedos voltadas para adultos, né? Tem várias outras coisas também. Acho que rapidinho ali eu falei, né? Dessas experiências que realmente aí sim vocês não vão ver crianças lá dentro. Uhum. Mas, de modo geral, tem em mente que é um destino de férias, como disse a Julia. Eu acho que a Julia descreveu muito bem. É um destino com tantas oportunidades para todas as pessoas de todas as idades, que com uma boa pesquisa, uma boa organização, né, não, não tem como ter. Eu acho que as pessoas também precisam ter esse tempo. Entra, ela vai lá no Disney Parks Moms Panel, manda perguntas para a Julie. Né? A Julie tem uma experiência incrível. O painel está lá para atender. É uma ferramenta gratuita. Em que as pessoas vão receber uh, dicas personalizadas de pessoas que têm uma grande vivência com a Disney, que estão ali diretamente vendo as últimas novidades, que conhecem detalhes. Então, aproveitem essa plataforma, disneypartsmanspanel.com, que ali, com certeza, a Julie vai conseguir passar vários outros detalhes, especialmente para quem é adulto e está procurando uma experiência mais voltada então, para essa faixa etária, né? Mas para todas, tá? Então, faça o devido planejamento, porque com planejamento eu sempre digo, Disney não é um lugar que dá pra ir só chegar e aparecer, gente não dá, aí a gente se frustra, aí as pessoas saem com essas ideias de que é só pra criança de que não tem nada pra adulto né? Uh, que não tem outras experiências além dos parques, quando isso não é verdadeiro, então com o devido planejamento, carinho e vontade de fazer uma experiência memorável com certeza vai ser uma experiência inesquecível para todos, independente da idade
2: legal, muito uhum. obrigada ah. Ah, mãe, Julie, faltou alguma coisa que você achou falar? Ah, faltou um agradecimento enorme para a Tiana, porque além de ter colocado maravilhosamente o papel do Disney Parks Moms Panel, que é de fato ajudar as pessoas de forma personalizada e gratuita a planejar a melhor viagem possível, de acordo com os seus sonhos, né, então ela colocou brilhantemente o que é a nossa missão no painel, né, a gente tem essa missão essa devoção para os visitantes mesmo e a gente faz isso com o maior afeto o segundo agradecimento é que assim, ela me guiou lindamente eu gosto de dizer que ela é a minha fada madrinha nessa experiência ela é uma mistura de fada madrinha com fada sininho porque ela foi espetacular nesse processo e eu queria dizer duas coisas assim, para quem está escutando se você está ouvindo um podcast de Disney há mais de uma hora é bem provável que você não ache que a é Disney é só para crianças né? Então, vamos começar por aí. Mas esse podcast pode ser uma ótima ferramenta para você convencer as pessoas que acham que é. Então, uhum. falar assim, ó, ouve esse podcast aqui que talvez tu mude de ideia. Então, né, porque quem está ouvindo o podcast já é meio fã. Então, acho que esse, esse episódio, especialmente, é uma ótima ferramenta para atrair quem tem esse preconceito. E que, quem sabe reverter essa ideia na cabeça desse primo esse marido, às vezes é um irmão, uma mãe, um pai que tá um pouco reticente em relação a viajar para Disney. Acho que esse podcast é perfeito. Eu falo assim, oh, ouve isso aqui e depois a gente conversa. <risos> e a segunda coisa que eu acho que a gente nem mencionou, que são quatro palavras. Star Wars Galaxy
0: Z. Ai meu Deus, essa amiga já começa a me dar com a isso. É uma atração um,
2: um tudo, um mundo à parte, né? e não foi feito só para criança, né? claramente, tanto que as duas atrações, inclusive, têm restrição de altura. Uhum. Né? Foi, foi é uma experiência desenhada para indivíduos, independentemente da idade, que tem alguma conexão com aquele universo. E para as crianças, eles desenharam todo um novo universo que vai ser acessado pelo Disney Play, né? que vai ser incrível, maravilhoso. A gente não viu ainda, mas como tudo que a Disney faz, vai ser extremamente bem feito. Então se você tem alguma dúvida de que a Disney não é só pra, pra crianças, Star Wars Galaxy Zed vai mudar tudo que você imagina sobre a Disney. Tenho certeza. Eu já tô na fila atrás da luz.
0: <risos> Ótimo. A
3: barraquinha
2: é. já tá armada lá na frente, tá dormindo,
3: Alá. pra poder ficar na grade.
0: É bem por aí mesmo. Eu tô, eu, eu tô ficando literalmente nervosa com as coisas que eu tô vendo. Eu, eu tô, eu, e olha que eu não sou. Eu não sou de ficar tão ansiosa. Por, por coisas novas, primeiro porque eu sei que o que, que vem da Disney vai ser ótimo, mas o que eu tenho lido é que vai ser uma, uma quebra total com tudo que a gente tem aí hoje, né me dá até, me dá até arrepio aguardando, eu aguardando ansiosa da <risos> é,
3: eu como fã aqui em casa, eu e a Estela somos alucinadas, né, eu claro, ela coitada, né, teve que ser obrigada por causa da mãe, né, a gostar brincadeira, ela gosta, procura ele por espontânea, livre e espontânea vontade, né, mas eu estou super ansiosa, gente, eu tô assim, ah também, não vejo a hora de ir, mas agora eu vou ter que esperar nascer a caçulinha para poder levar todo mundo para poder conhecer no ano que vem, se Deus quiser.
0: Meninas, adorei, sempre, sempre, sempre um prazer falar com vocês, já deixo as portas abertas de novo, já tinha deixado antes, já deixo de novo, vai ter um episódio mais para frente que eu vou convocar vocês duas para fazer, que eu quero falar quando estiver mais próximo de abrir novamente a seleção para o painel, aí eu acho que a gente pode falar não só sobre a seleção, mas falar mais ainda sobre o painel, que eu ainda acho que no Brasil ele, ele é pouco difundido e é, um, como a gente já falou, quando eu falei com a Tiana, já falei, quando eu falei com a Júlia, também já falei, que é uma, uma, uma oportunidade, uma ferramenta tão maravilhosa que as pessoas têm pouco conhecimento delas, que eu acho que vale a pena a gente sempre estar tá lembrando. Vou deixar de novo no, no post os, os links para acessar tudo direitinho, mas como a seleção é só no segundo semestre, antes disso vocês já estão convidados para voltar para falarem do que quiserem, sempre que quiserem.
2: Acho que tem um assunto que pode ser muito bom, que é Disney, viu, gente? É um assunto
0: que eu gosto de falar. <risos> uma mãe, teve um que amigo meu que ideia. até falou assim: é um assunto meio restrito, não tem muita coisa pra falar. Às vezes a gente começa a falar, depois fica um silêncio meio constrangedor, mas a gente faz um esforço pra falar sobre, né? A
2: gente edita e tira o silêncio. <risos>
0: Obrigada mais uma Ai. vez, meninas Espero que vocês tenham uma boa noite Agora são 10h40 da noite Obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade Achei que ficou super bacana o episódio E a gente continuou se falando Muito obrigada, né, sabe, que pode acionar a gente E aciona
3: mesmo. Muito
2: obrigada <risos> Eu agradeço pelo convite também, é sempre um privilégio poder falar de Disney com duas mulheres tão especiais, né? A gente já se fala no civil e falar no podcast também é maravilhoso. Então, eu agradeço pelo privilégio mesmo, que é essas amizades incríveis que a Disney nos traz, né? Desfrutar dessas amizades é um privilégio mágico, como tudo que a Disney nos dá, né? Isso aqui é o melhor de tudo, ainda poder vivenciar isso com pessoas
3: que são especiais, que tem essa mesma vibração que tu tens, né? E uma dica final, visitem a Disney com essas pessoas, são amigos de vocês, Disney que também é uma experiência <risos> totalmente diferente Sim, do que viajar com a família com os amigos que não tem esse
2: vício. Muito obrigada grande, mais é. uma vez pelo convite. Obrigada. Muito obrigada. obrigada.
0: Chegamos então ao final de mais um episódio Eu avisei lá no começo que esse seria um episódio um pouquinho mais longo É porque eu não consigo falar pouco com essas duas lendas Foi uma delícia pra mim conversar com elas A edição do episódio também foi bem bacana Eu te cortei algumas partes Porque senão a gente ia ficar com um episódio de aproximadamente 4 horas Eu acho que vocês não iam gostar muito de mim Se eu deixasse um episódio desse tamanho A musiquinha de fundo hoje foi o loop de músicas que rola lá no Boardwalk para quem ainda não conhece, fica a dica. É um lugar super bacana, bem mais tranquilo do que dentro dos parques, mas nem por isso menos interessante. E é um dos lugares que você consegue ver um pôr-do-sol maravilhoso. Eu fico por aqui, espero que essa semana seja cheia de magia para vocês. Semana que vem a gente está de volta. Beijo grande. Tchau, tchau.